0: avsnittet av familjebalanspodden. Med den här podden så vill jag öka kunskapen och förståelsen för både individ och familj där det finns neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller variationer som jag väljer att säga allt oftare. Och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar det är, finns en förkortning som man säger NPF. Och det är det vi ofta använder och säga, MPF. Jag vill berätta hur det kan vara att leva med MPF, både som förälder, syskon och att leva med egen diagnos. Jag kommer bland annat att intervjua mina barn, Marcus och Martina, deras pappa Anders. Sen blir det en del andra också med insikter och kunskaper i ämnet som jag kommer att ha på besök hos mig. Ämnet, ämnen då som jag kommer att ta upp det kommer att vara till exempel att ha körkort. När man har ADHD och tvång till exempel. Att, hur det var att flytta till egen lägenhet. Hur Marcus tycker att det har varit i skolan. När han började med stöd Och hur det har varit under åren med det. Vi kommer att berätta, Anders och jag kommer att berätta om hur det var när vi påbörjade utredningen för Markus och den oro vi kände innan och hur, hur vi tyckte det var att få en diagnos på ett av våra barn. Mor och farföräldrar, vi kommer att prata om OCD som är två, om grön omsorg, om andra insikter, om sysselsättning, om ångest, om mina bokdrömmar och så en hel del andra ämnen. Ann-Katrin heter jag som driver den här podden och jag är mamma till Martina och Marcus som har diagnoser inom MPF. De är idag vuxna, De är, Marcus är 25 och Martina är 27. Jag arbetar med coaching, jag handleder i sorgbearbetning och föreläser om tvångssyndrom, ADHD, Tourette-syndrom, Aspergers syndrom och det är sånt som finns i vårt vardagsliv. Men just nu så vidareutbildar jag mig till kognitiv MPF-coach hos Mind Mentor i Stockholm. Och den ni kanske kommer att märka det är att jag är nybörjare på poddradio. Men jag kommer att bli bättre med tiden. Så välkomna till första avsnittet av familjevalans på I är jag, mamma Ann-Kathrin, och jag, pappa Anders, som kommer att prata om hur det var när det var kaos alldeles i början, där, när barnen var ganska små. Eh, för att ni ska få lite bakgrund till hur det har sett ut under åren.
1: Ja, och i och med att det är ju ett antal år sedan, det här är ju alltså början på 90-talet så att vi har suttit och tittat till gamla papper från BUP, barn- och ungdomspsykiatrin och fått fräscha upp vårat minne helt enkelt.
0: Mm. Och det var ju då när utredningen påbörjades, det var ju 97 det var ju Marcus sju år. Men före det så hade det ju varit väldigt mycket jobbigt i vårt familjeliv som gjorde att vi ville ha den här utredningen
1: ja det var mycket som hände de, de där åren för att vi, vi byggde vårt hus 92 eller skarven 91, 92 vi flyttade in 92 och samtidigt på hösten 91 så började Marcus stå på dagis mm. så att jag personligen har väl inte jättemycket minnesbilder mer än det här att kaoset och, och de gångerna jag lämnar honom på dagis och gångerna man skulle hämta honom så var det ständiga gråtattacker alltså rent kaosartat sen höll jag på med bygget som sagt så att det var väl du som hade det här huvudansvaret just då i mm. mångt och mycket
0: Mm. Jo, så var det ju. Du började ju jobba tidigare på morgnarna också genom att du var på byggen och sådär då. Även när du inte byggde huset. Mm. Så jag började ju som snickare. Så du gick ju mycket tidigare än jag på morgonen. Så att det var ju jag som lämnade och ibland hämtade vi nog tillsammans tror jag. Ja. Och det var ju inte bara Marcus som slet. Alltså Marcus är ju då våran son. Född 1990. Han är alltså idag 25 och så har vi Martina som är 27 idag. Hon är född 1988 och de började ju på dagis tillsammans. Marcus var ett och ett halvt och Martina var 3, Det är ett och ett halvt år mellan dem. Och ingen av dem trivdes ju på dagis.
1: Nej, för Marcus så var det ju... Från början, då, från dag ett eller åtminstone första veckan så, så, och framåt så var det ju eh, kaosartat. Han eh, hade ju svårt hem att kunna kommunicera med andra och ingå i ja, sociala sammanhang får man väl säga.
0: Ja, han hade inte så stort intresse av de andra barnen Det har man kanske inte när man är ett och ett halvt heller. Men han började ju inte prata något direkt förrän han var två och ett halvt. Nej. Han hade ju mer ljud och liksom lätten, eller vad jag ska kalla det för, när han kommunicerade till att börja med.
1: Ja, som var han väl ganska fysisk också. Han, han bet ju en del av sina kompisar där på dagis.
0: Och även sin syster.
1: Och även sin syster. Ja, hon
0: hade mycket tandmärken i ryggen ja. som han åstadkom. De var inte så goda kompisar om man säger så. De trivdes inte så där jättebra tillsammans.
1: Nej och mycket berodde väl på att han hade svårt med, med, med kommunikationsbiten rent verbalt. Så han kunde inte göra sig förstådd.
0: Nej.
1: Som han tyckte.
0: Men vi förstod i alla fall, vi började ju fundera ganska tidigt att just den här känslan av att vi var så värdelösa som föräldrar. För vi trodde ju hela tiden att det var vi som gjorde fel. För vi pratar ju en del om det under åren, att vad gör vi för fel? Hur ska vi göra på något annat sätt för att det ska bli enklare för oss? Ja,
1: det var väl det att man tittade mycket på hur andra hade. Det, och De verkar ju ha så, i våra tycker och välartade barn. Och eh, ja, det bidrog ju till att man själv kände sig väldigt misslyckad. Man, man, eh, man tyckte att de andra familjerna kunde så mycket mer, eller göra så mycket mer med sina barn än vad vi
0: mm.
1: kunde göra.
0: Och det krympte ju vårt umgänges. Nät, eller vad ska jag säga. Vårat nätverk runt omkring med kompisar och så, vart ju det vart ju färre och färre. För vi orkade inte fara någonstans. Vi åkte ju sällan på semester eller hitta på sådana saker.
1: Jag tror de första fem åren, om jag inte minns helt fel, så hade väl du och jag en helg tror jag i Sönsvall på något hotell- då vi hade lyckats få ett barnvakt, tror jag.
0: Ett dygn, tror jag. Det var nog inte en här... Ja, det
1: var kanske så. Ja, ja, dina dygn.
0: föräldrar kom upp. Ja, så var det. De var ju lite grann nere hos mormor och morfar, som vi har bott granne med då, i alla år. Men det funkar ju inte så jättebra. Nej, de de var ju lite äldre också de, så de orkar liksom inte med Nej. och det kan man ju förstå men det tempot som både Markus och Martina har haft så är det jobbigt att vara kanske i 80-årsåldern 80 och ha små barn
1: ja, för det var ju väldigt högt tempo på båda två Och Martina hade ju den här ja, hon ville ju stå i centrum hela tiden så hon var ju väldigt mycket och Markus hade väl inte det här behovet att vara i centrum men han var mycket på ett annat sätt, han var virvelvinden och mycket påhittig och på gott och ont.
0: Mm. Men vi funderar ju där, om vi går tillbaka till mer till dagistiden. Så var det ju, vi frågade ju ofta personalen, vad ska vi göra? Vad är, varför blir det så här? Och de, Vi fick ju ofta svar på många ställen just det här att men vänta ska ni se, det är är ner sig. Ja, och det kommer att bli så bra. Mm. Men det visar ju så att det inte riktigt blev. Ja, någonstans här då så är vi ju ganska förtvivlade. om Marcus kanske har blivit 6 år, fem, ja, sex.
1: Nåt något sånt där,
0: tror jag det är. Så... Tänkte vi att nu måste vi ju göra någonting. Men jag hade ju, vi hade ju ingen aning om vad i fasiken ska vi göra då. Så att jag ringde till en liten avlägsen kompis. Inte någon av våra närmaste utan en, det var en spelkompis-fru till dig. Mm. Som jag visste hade jobbat på dagis som någon slags extra resurs. Och jag hade nog inte riktigt fattat vad hon gjorde. Men jag tänkte jag åker till Irene och pratar med henne för att höra om jag kan få något bra tips. Så jag for till henne och vi pratade en hel kväll. Och hon lyssnade och förstod väl en hel del. För att med mig hem så fick jag en bok som heter Barn med koncentrationssvårigheter av Björn Kadesjö. Och det blev min bibel. För den läste jag ur för dig, Anders, på kvällarna. Mm.
1: Ja, jag har nog inte så mycket minne av vad det avhandlades- men det gjorde väl att vi började an att det kanske inte är vårat fel. Det var väl där tanken ändå började gro att det fanns andra orsaker som låg bakom.
0: Mm. För på varenda sida fanns ju våra barn. Ja. Både Martin och Marcus egentligen så hittar vi ju där. Mm. Och de beskrevs på ett sätt så att vi förstod att, ja men det finns någonting. Det finns någonting som heter ADHD. Och eh, sen så efter det så tog jag kontakt med en psykolog som jag visste hade varit skolpsykolog som jag hade jobbat här på skolorna runt Hudiksvall. Och då tänkte jag, om jag går till henne och frågar hur ska vi göra, hur gör man när man inte vet vad man ska göra i ett sånt här, i ett sånt här fall? Och hon berättade att det är bara att ringa till BUP och ställa sig i kö. Du behöver ingen, ingen remiss, ingenting, utan det är bara att ringa. Och då... När det här var, det var ju i f när, när skolan hade börjat. I, när Marcus då hade börjat i ettan. Och innan, och där vi verkligen hade allt hade kommit till sin spets, det var ju när det var avslutning på Lekis för hans del. För när det skulle bli avslutningsdags där, och alla de här utflykterna, oplanerade pussel och allt möjligt hände som inte han riktigt kunde greppa och de skulle upp och sjunga på scenen och det var så himla mycket saker som han tyckte var jättejobbiga så då var hans rum i princip upp och ner periodvis för mm. han vände upp och ner på allting där inne när han var som mest förtvivlad och arg så efter det så förstod jag att nu måste vi ja. vi är tvungna att göra någonting innan vi går under allihopa så i september när han hade börjat ettan ser jag i de här papprena att det är någon gång på hösten i september och oktober som jag ringer till BUP 1997 och ställer oss i kö där. Och då var det tre månaders väntetid.
1: Mm.
0: Och de tre månaderna var en oändlighet. Så jag vet att jag ringde säkert varenda dag. Så efter två månader så var vi inne. Och eh, kommer du ihåg första besöket på BUP? Nej. när Du och jag träffar Inger och Vivian som var sjuksköterska och kurator på BUP i Hudik på den tiden.
1: Nej, jag har inte några tydliga minnen av det. Jag vet ju vilka personer det är naturligtvis. Men, men inte just från... Det är nog en del möten som går i varandra tror jag.
0: Ja. Uh -huh. För jag minns, för de sa så här- Inger och eh, Vivian- att eh, när det här mötet var slut- var det suttit en timme och berättat- hur det var hemma hos oss- och all, 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 ja, all problematik som vi såg. Så sa de så här. Det ni ska veta när ni går härifrån- det är att ni har inte gjort något fel. Och det var första gången någon hade sagt- att vi inte hade gjort något fel- mm. För allting hade vi tyckt signalerade att det var vi som var problemet. Att om vi kanske gjorde på något annat sätt så skulle allting bli jättebra. Och den stressen hade vi ju gått med i många år då.
1: Mm. Jo, det, det var ju ständigt gnagande. Det här att man var misslyckad som förälder. Att man inte kunde det här med uppfostran och den mm. biten. Så att,
0: ja... Men då satte ju utredningen igång. Någon gång där, oktober, november 97. Och eh, pågick till i maj 98.
1: Mm.
0: Och Marcus fyllde ju då åtta i februari. Mm. Och den hösten, i först, hans första termin i skolan, när han gick där i ettan... Den var väldigt kaotisk. Den också för att hans ordinarie fröken blev svårt sjuk. Så att de hade massor med vikarier. Det var säkert fyra, fem stycken de hade innan de fick en ny lärare som skulle ha den klassen. då Helt och hållet. Och det gjorde ju också att situationen var jättejobbig för honom. Med det här bytet av lärare. Och på något sätt så var det väl lika bra att det var så för det, det allting kom ju på sin spets så att vi var ju det var ju tvunget liksom att göra någonting. Och vi fick ju fylla i de här olika testerna. Skolan fyllde i, vi fyllde i, vi fyllde i var för sig. Se här och det är sånt som jag ser här nu när jag läser de här papperna från BUP. Att vi hade lite olika åsikter du och jag. Ja.
1: Men jag såg också att det var lite...
0: Ja, men ändå var vi ju väldigt överens i alla fall- om att vi behövde hjälp och ja. att han skulle utredas och allt sånt där. Vi såg
1: ju att det fanns något som måste göras åt det här i alla fall. Så, att det... ja. Så där var vi ju ens.
0: Vi var väldigt Sen överens Men Sen
1: uppfattar man väl alltid saker lite olika.
0: Jo, men precis. precis. Men det,
1: det hela utmynnar ju i alla fall i... Att han fick en diagnos.
0: Mm. Och den första var ju ADHD. Ja. Oh. Och som jag har trott- och tänkt att jag- när jag har minst tillbaka så har jag trott- att hans Tourette-delar- har kommit senare. Men när jag läser nu utlåtandet från BUP- så hade han redan- väldigt mycket tvångs- eh, ja- tvångsrutiner för sig- och en hel del tics. Oh. Att han upprepade det han sa och han räknade allting och han gjorde saker flera gånger. Men ändå fick han inte på pappret fick han inte sin toarettdiagnos. To, to, Förrän han var nog en nio, åtta, ja. nio år. Så att han var lite äldre när den kom på pränt ja. liksom. Ja,
1: misstankarna fanns ju redan i den här står det men, ja. men, men tyngdpunkten ligger ju på ADHD. Ja. Med hyperaktivitet.
0: Koncentrationsfårigheter, ja. Han har ju de här, en, båda delarna av, det finns ju två varianter på ADHD- den ena är ju överaktivitet och impulsivitet. Och den andra med uppmärksamhet som den största biten. Eller kombinerad typ då som för Marcus del. Han har ju både överaktivitet, impulsivitet och uppmärksamhetsproblem. Ja. Så att, ja, han fick ju extra allt kan vi säga. Han ansågs ju vara en av de svåraste patienterna som hans läkare hade där på BUP.
1: Ja, kom jag kommer ihåg att hon sa att eh, när de höll på med och ställde in mediciner och så, så sa hon att det var, han var ju den svåraste som hon hade råkat ut för.
0: Ja, då i alla fall. Och då hade de ja. 400 patienter tror jag ungefär i ja. hela det här området. Då. Ja, men... Eh, där får han alltså sin diagnos i maj. Och eh, vi var ju rätt... Jag var alla, eller vi ska jag väl inte säga då. Jag var lite orolig för att... De här utredningen inte skulle visa något speciellt. För jag var jätterädd att... Fasigen, vad ska vi göra då om det inte visar att det är någonting... Som är speciellt med Marcus. För hur hanterar man det då? Mm. Så det var rätt tufft tyckte jag att vänta på det här svaret. För jag var nog i mig själv väldigt säker på att det var någonting. Men ändå orolig. För jag tog ju hellre att han hade ADHD än att det inte visade någonting alls. Utan att det var vi som var det stora problemet. Det hade varit jättejobbigt. Det var ganska blandade känslor när vi gick därifrån och hade fått beskedet att det var ADHD. Det visade tydligt att det var det på den här utredningen. Det var, man visste inte, ska vi skratta eller ska vi gråta?
1: Nej, det var. Jag hade nog också de känslorna i kroppen att var samtidigt en lättnad och samtidigt en besvikelse för hans del. Eller ja, det är jättesvårt det där. man Man stod uh, med en fot på både glädjesidan och en på den lite... Sorgsidan. Ja, eller, ja sorgsidan kan man säga.
0: För det kan bli en väldigt stor sorg. Av, för man börjar ju, då börjar ju allting komma i kappen. Hur kommer det att bli sen då? Det här är ju livslångt, det är inget som går över. Det var lite tufft tyckte jag och, och när man började se vidden av det. Ja samtidigt så
1: när man då fick en diagnos det fanns ju trots allt lite material att läsa så då fick man ju ändå på något sätt verktyg till att via material och sånt där att man kunde växla in på det spåret och undersöka det lite grann.
0: Jo, och så trodde jag på den tiden så tänkte jag, nu kommer hjälpen. Nu kommer vi att få all hjälp vi behöver. Och tyvärr så visade det sig att så var det ju inte. Utan det var ju att fortsätta och leta och läsa och klura ut vad man skulle hitta på. Så att, och det har ju hänt väldigt mycket sedan dess.
1: Ja, det är ju...
0: Attention har startat.
1: Ja, precis.
0: Det kom ju 9. Ja. Vårt riksförbund. Ja. Och alltså, det, det, är ju, det är ju otroligt mycket vilken kunskap det finns idag.
1: Jag framförallt att det pratas mer om det att gemene man vet känner till begrepp som Tourett, det här med tvångstankar, tvångshandlingar, ADHD. Det är ju, även om man inte kan i, i detalj så har man hört talas om det, åtminstone väldigt många. Så att det är inte helt okända begrepp. Så I och med att det pratas mycket i media, det är kändisar som går ut och, och talar om att de har diagnoser. Så det, det är ju det är positivt att man inte eh, lever i någon skam.
0: Ja, oh, det är jätteviktigt. Det finns ingen anledning att skämmas för någonting. Som jag inte rår för. Nej. Det är ju lika som om jag har något annan problematik. Jag rår ju inte för det heller. Om det är en somatisk sjukdom. Så att,
1: på det sättet har det hänt väldigt mycket. På de här eh, knappast... Jo, knappa 20 åren. Från mm. 97-98. Mm.
0: Och vi ska säga också att idag mår Markus väldigt bra. Ja, det gör han så att ja, det har eh, livet har det har tagit en helt annan vändning vi, vi har lärt oss väldigt mycket tack vare eller på grund av eller vad man ska säga av att han har ett en funktionsnedsättning som han faktiskt har
1: ja jag skulle inte vilja byta det liv som vi har haft med våra barn för att det har varit otroligt lärorikt det har varit fruktansvärt jobbigt men merpart, eller jobbigt men den större, stora biten har ju varit att ha varit väldigt lärorikt så är det ju. Mm.
0: jag brukar säga så här att jag skulle gärna byta bort allt som barna har fått slita och de, ja. de, den delen har ja, ju varit absolut. för jäklig men på riktigt och tjusigt låter det ju men det är faktiskt sant, jag skulle inte heller vilja ha haft det på något annat sätt Nej. Jag hade velat slippa se dem lida. Absolut. Men annars så har det varit berikande faktiskt. Ja. Sådär så att ja. Jag tror att vi avrundar. Ja. Och säger tack så himla mycket för att ni har lyssnat. Och jag är jätteglad för att ni har lyssnat ända hit. På våran första podd. Och. Och vi återkommer med nya avsnitt och då kommer jag och intervjua Markus om lite olika saker. Du och jag kanske pratar igen under senare. Ja, vi får se. Vi får se vad som händer och vad som är på tapeten. Och har ni några tankar och funderingar runt det här avsnittet, så kan ni får ni gärna höra av er till mig på Ann-Katrin. A-N-N-K-A-T-R-I-N Snabela-familjebalans.se Så välkommen tillbaka så hörs vi en annan gång. Hej då!